0: Výdavateľstvo Publixing, uvádza titul Dominiky Sakmárovej, Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre. Audioknihu číta Lenka Libiaková. Úvod Začiatok môjho príbehu môže pôsobiť na najvýš všedne, pretože sa za ním neukrýva žiaden zázrak ani osudová náhoda. Len taký normálny život. Prečo čínština? Prečo práve Tajvan? Prečo Čína? Úprimne povedané nebol za tým nejaký vznešený zámer. Nevydala som sa ani na mystickú cestu zahľadaním pokoja, filozofiou Feng shui, alebo čajovými rituálmi. Práve naopak. Naďalej veselo pijem pigičaj dochutený sirupom. Čínština mi jednoducho prišla do cesty. Tvárila sa zaujímavo a komplikovane a zahrala tak na moju citlivú strunku. Vraj jeden z najťažších jazykov na svete. Takto uvidíme, kto z koho, povedala som si. Celé noci som teda presedela nad úlohami a diktátmi z čínštiny. Vlastne počas toho celého jedného roka si na slnko ani nespomínam. Do školy som chodievala ešte pred jeho východom a vracala som sa až večer po zotmení. Do ďalekej Ázie som sa vybrala s veľkým nadšením. Nebolo to však nadšenie pre typické turistické lákadla ako Veľký čínsky múr alebo Mrakodráp Taipei 101. Moje zážitky nie sú ani zďaleka bombastické a v podstate ani veľmi cestovateľské. Chcela som len tak normálne žiť a pozorovať, ako žijú bežní ľudia na opačnom konci zemenkule. Tie najväčšie dobrodružstvá ma tak čakali v domácnostiach, v rodinách a v zastrčených reštauráciách i nenápadných obchodíkoch. Moje zápisy teda nie sú cestopisom v pravom zmysle slova, veď väčšinu času som viac menej strávila na jednom mieste. Je to napoli denník, napoli mozaika, obyčajného života, ktorý pripadal neobyčajný iba mne. Tajvan Tunajší duchovia vedia chodiť len rovno. Darčekový zemiak s mašličkou Keď som mala prvýkrát odísť na Tajvan, rodičia zalamovali rukami. Veď tam zahynieš od hladu. Hrdinsky som ich upokojovala, že vôbec nie som náročná. Dieťaťu s kopcov predsa stačia len tie najzákladnejšie suroviny. Chlieb, zemiaky a mlieko. Hádajte, čo sa dá na Tajvane najťahšie zohnať. Chlieb, zemiaky... A mlieko. Presne v tomto poradí. Vlastne nie. Ešte som zabudla na mak. Raz mi v akomsi poblúznení mysle napadlo priblížiť Tajváncom slovenskú kuchyňu. Tak, že im uvarím makové pyrohy. Kde by sa dal kúpiť mak, vyzvedala som. Mak? To čo je? Nasledovalo listovanie v slovníku. Čo si normálna? Veď to je droga! Toto na Slovensku jedávate? Musela som toho nečakane veľa vysvetľovať a nie len omaku. Bodaj by aj nie, keď to, čo oni nazývajú chlebom, chutí ako nepodarená vianočka. Navyše, ten akože chlieb mával za každým podivné farby. Ako svetlofialová, bledooranžová alebo zelenkavá. To bol chlieb s príchuťou čaju, samozrejme. Kamarátky ho jedávali zásadne ako dezert a zásadne s výčitkami svedomia, lebo vraj sa z neho ukrutne rýchlo priberá. Mala som k tomu na porúdzi pohotovú poznámku, že legendárna konkubína Yang Kuei Fei sa kedysi stala láskou čínskeho cisára práve preto. Páčilo sa mu, že jej tukové vrstvy vyzerajú, ako by bola celá poskladaná z nefritových prstienkov. Z nejakého dôvodu však tento argument nezavážil. V supermarkete sa v oddelení mliečných výrobkov nachádzalo toto. Dva druhy mlieka, ktoré chutilo ako voda, jeden druh plátkového syra a dva druhy jogurtov. Občas tam bývalo aj maslo, ale iba slané. A vôbec sa nedalo s tým sladkým akože chlebom jesť. To bolo celé slávne mliečne oddelenie. Zmestilo sa do jedného maličkého regálu. Výpravy do supermarketov pre mňa bývali vždy dobrodružné. Jednoznačne najdobrodružnejším bolo hľadanie tampónov. To sa ukázalo byť skutočnou výzvou, lebo očividne bolo úpornou snahou všetkých zamestnancov, aby to jediné balenie, ktoré mali, ukryli čo najvyššie a úplne mimo dohľadu zákazníka. Také veci predsa nemá byť vidieť. A aj kamarátky sa červenali, len čo som to spomenula. Európska výška mi vtedy veľmi pomohla. Bola som z toho smutná a bolo to na mne zrejme aj vidieť. Myslím kvôli jedlu, nie kvôli tým tampónom. Ako by to nestačilo, v každom liste a telefonáte z domova sa mi blízky nezabudli zveriť s farby s tým popisom toho, čo mali na večeru, aké to bolo chutné a že aj ja by som si na tom určite pochutila. Doteraz neviem, či mi to malo vylepšiť náladu, alebo to bola krutá škodoradosť. Potom som jedného dňa prišla do školy a tam ma čakal zemiak. Jeden jediný zemiak, dokonca previazaný mašličkou, a za zemiakom spolužiaci nastúpený v rade s úsmevom od ducha guchu. Domy, ty si stále básnila o zemiakoch, a tak sme ti jeden zohnali, ako darček. Skoro mi vyhrkli slzy, také milé gesto to bolo. S bázňou som zemiak vzala a uložila ho na čestné miesto. Aj by som si ho bola uvarila, ale nemali sme kuchyňu. Ani ja a ani jeden z mojich známych, však na čo aj. Miesta je málo, varenie zaberá zbytočne veľa času a kto by sa ním trápil, veď v reštauráciách sa dá aj tak najesť o mnoho lacnejšie. Moja známa Kajty, matka dvoch detí, v byte síce kuchyňu mala, ale iba na parádu. Nezabudla sa mi popíšiť tým, že zásadne nevarí. Keď jej detičky večer prišli zo školy, obratom ich poslala naspäť na ulicu kúpiť si jedlo. Deti sa po chvíli vrátili aj s večerov. Mladší so synov potiahol mamu za rukáv, že taký veľký kús mesa nerozhrizie. Na to, kajty pohotovo vzala nožnice a mesko postrihala na drobné kúsky. A večera bola vybavená. Príbeh zemiaka sa napokon skončil tragicky. Celý deň som premýšľala, čo s ním. Toľko teoretických možností a taká bezmocnosť. A potom som si kamsi odbehla a zemiak doslova z hodiny na hodinu veľa takým extrémnym spôsobom, ako je to možné len v subtropoch. Odohnala som z neho zo pár jašteričiek a hemžiaci sa hmyz, a slávnostne som ho vyhodila. Kulukulu. A tak som sa musela prispôsobiť. V reštauráciách som najprv vyberala jedlá na slepo. Skúsiť treba všetko, vravela som si. Tajvanský štýl jedálneho lístka k tomu človeka priam nabádal. Na kúsku papiera boli pod sebou vypísané všetky položky menu. Vedľa nich políčko na zaškrtnutie ako v lotérii. Však to aj bola lotéria a prehraná. Súdiac podľa toho, ako mi potom bývalo strašne zle. Zistila som, že rovnako ako v lotérii, náhodný výber nestojí za nič, ani v prípade jedál. Začala som teda pracne študovať jedálne lístky. Vždy som ako prvé vylúčila tie jedlá, ktoré mali v názve znak pre hmyz. Väčšinou to bývali ústrice a krevety, ale eh, tá zradná čínština. Mohol to byť aj med, alebo hat, alebo šváb. Šváby zvyčajne na tanieri neponúkali, ale občas sa tam priplietli. Ako raz ten chudák, teda neviem, či sa tá vypasená potvora dala nazvať chudákom. Vyliezol na stôl deduškovi v mojej obľúbenej reštaurácii, práve keď rukami miesil cesto na pirôžky. Ducha prítomne švába pripučil, odhodil a pokračoval v miesení cesta, akoby sa nechumelilo. Potom sme raz s Johnnym a tatou dostali pozvanie na jednu oficiálnu večeru. Tí dvaja okamžite súhlasili aj za mňa, a nikomu vôbec neprekážalo, že reštaurácia je v meste vzdialenom 4 hodiny cesty. Ale Johnny to ospravedlňoval tým, že je to vychýrený podnik, kde podávajú tradičné jedlá domorodcov. A čo by predsa Tajvanci neurobili kvôli jedlu? Náš autobus stúpal do hôr a tata mi popisovala, ako práve do týchto kopcov, kedy si chodievala s rodinou na túri. Ako to tu býva zvykom, nabalili si so sebou hrnce, panvice, misky, taniere, prenosné variče a hromadu jedla a s týmto nákladom vyšli na kopec. Tam to všetko rozložili, uvarili na variči obed, najedli sa a pobrali sa naspäť domov. Turistika. Tata nevedela pochopiť, prečo by si ľudia mali z nejakú zabalenú desiatu. A čo potom v tých horách robíte? Pýtala sa. Po tomto vysvetlení sa mi už nezdalo ani trochu divné, že za jedlom cestujeme tak ďaleko. Na Tajvane je jedlo úplne legitímnym cieľom cestovania. Konečne sme dorazili. Kulu-kulu. Stálo napísané nad vchodom. Hmm, aký poetický názov! Zasnívala som sa. Čo to znamená? To je zvuk škvrkania v bruchu, poznamenala tata sucho. Nik sa ma neopýtal, čo si dám. Rovno mi objednali pečené divé holuby, lebo to vraj musím ochutnať. Holúbetká mali mesa tak, na dve sústa a ešte sa na mňa žalostne dívali mŕtvými očemi. Prísediaci zostali v rozpakoch Prečo som na tanieri nechala nezjedené hlavičky so zobáčikmi? Ako obyčajne, Po večeri začali ostatní hostia snovať dobrodružné plány o návšteve Slovenska. Čo teda u vás jedávate? Á, nerastie tam rýža. A čo potom jedávate ako prílohu zemiaky? Ale veď z toho sa hrozne priberá, to je neakceptovateľné. A máte aspoň instantné rezance? Pýtal sa kto si ďalší. Keď som ich ubezpečila, že máme, spokojne pokívali hlavami a zhodli sa, že v tom prípade je teda bezpečné Slovensko navštíviť. Bol už neskorý večer, keď sme vyšli z reštaurácie von. V záhrade na okolo boli rozmiestnené klietky s domácimi zvieratami ako atrakcia pre turistov. Pobehovalo tam aj niekoľko králikov solidnej veľkosti. Len tak mimochodom som podotkla, že mi ide chuť na králičiu polievku. A okamžite som si vyslúžila pohľady plné opovrhnutia. U vás sa jedia králiky? Pre pána to je ale nekultúrne, veď to sú domáci miláčikovia. Pohoršovali sa dámy. Však u vás sa jedia psi a všetky druhých hmyzu. Chcela som dodať, ale prerušili ma. No takto pozor, ohradili sa. Psi jedia iba barbary, čiže číňania a korejci. Celkom bez zagánili na môjho kórejského kamaráta, ktorý sa tam hodou náhod ocitol. Ale my na Tajvane v žiadnom prípade. Vymenili si medzi sebou zhrozené pohľady a bolo jasné, že na Slovensko Už teda rozhodne nepôjdu. Korejský kamarát ani trochu nevyzeral, že by sa ho to nejako dotklo. Ale možno to bolo aj tým, že počínsky až tak dobre nerozumel. Príď ma raz navštíviť, dáme si polievku z králika, pošepkala som mu. Tvár sa mu od radosti rozžiarila. A ja ti spravím polievku s psím mesom, pokojne aj hneď ako sa vrátime. Len musím zohnať materiál, rozumieš? Žmurkol na mňa. Takže rozumel. Snažila som sa o úprimný úsmev. Materiál? Potom celou cestou pokukoval po túlavých psoch na uliciach. Ja som nevedela, či sa mám smiať alebo strachovať kvôli tomu, čo ma čaká. Ale predsa len. V ten večer sme si my, dvaja barbary, Najväčši mi rozumeli a bolo nám dobre. S duchmi neradno žartovať. Na Tajvane chutí čaj inak než na Slovensku. Nakoniec väčšina ľudí predpokladá, že tu sa pije pravý, poctivý čaj, ako má byť. Ale pravý čaj, nech už to znamená čokoľvek, nemusí byť lepší čaj. Keď prišla tata na Slovensko, a ochutnala starý dobrý Piggy, tak jej zachutil, že odvtedy si ho necháva na Tajvan pravidelne posielať. Toľko teda o čínskom čaji. Tata je Tajvanka a vlastne aj moja najmilšia osoba z celého Tajvanu. Ak sú tamojšie ľudia nízky a štíhli, tak tata je ešte menšia a ešte viac chudučká. Siahala mi sotva po plecia. Tata tiež zbožňuje všetko slovenské. Nielen čaj, ale aj hruškovicu, medovinu, pivo, klobásy a tak ďalej. Vždy, keď sme sa stretli, horlivo si zapisovala nové slovenské slovíčka. Jej obľúbené slovné spojenie je superzima. To sa naučila počas návštevy u nás na Spiši. V júni. A chodila zababušená v svetri. A keď spolu telefonujeme, rozhovor začína rostomilým Ahoj, ako sa máš? V jej podaní to znie ako rozkaz. Som škola, dnes som v škola. V každom našom rozhovore obyčajne dospeje k tomu istému bodu. Aké je Slovensko krásne, ako by sa tam rada vrátila a strávila tam zvyšok života. Beriem to ako kompliment, že sa mi ho podarilo tak pekne spropagovať. Alebo možno to vôbec nie je moja zásluha a Slovensko je naozaj také super. To by bol ten lepší prípad. Ak vám znie meno tata podivne, vedzte, že tata sa v skutočnosti volá úplne inak. To sme si tak sedeli, celá rodina u nás na dvore, bábky, tetky, starí, mladí... A všetci vyzvedali, ktože to tajvanské dievča je. Volám sa ďumniňu. Čínština ako asi znie laickému slovenskému uchu. Rodina si vymenila zmetené pohľady. Čože? Ako? Počuj, skús nejakú ľahšiu verziu. Pošepkala som jej. Tantan, povedala svoju prezývku a slovenské uši to pohotovo prekrstili na tata. Eh, mávla rukou teta. To kto si má pamätať? Budeš Anička. Tata sa slovenskému menu nesmierne potešila a odvtedy ho všade a s radosťou používa. Ale pre nás už žartom zostala tata. Používať toľko mien, to znie ako riadny zmetok. Nie však v Ázii. Podľa tradície tam človek kedy si vystriedal počas života peknú kvopku mien. Tomáš tak, vypočítavala tata. Najprv sa dávalo mliečné meno, určené pre bábätko. Potom pri nástupe do školy za knižné meno. Potom štandardné meno, medzi priateľmi ešte prezývka, potom anglické meno. Mliečne meno? Zastavila som ju. Veď to máme aj u nás. Rodičia bežne používajú pre deti rôzne milé zdrobneniny. Nie, 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 zdesila sa tata. Milé meno nie je bezpečné. Mliečné meno musí byť práve že škaredé, aby odplašilo zlých duchov. A tak, kým u nás volajú rodičia dieťa moje zlatíčko, moje srdiečko, tak v duchu čínskej tradície mohli volať bábetko trebárs, môj švábik. Psiež rádielko alebo prasací rypák. Z duchmi sa predsa nežartuje. Prípadne, ako ma poučila táta, keď sa narodil chlapec, ešte ho mohli volať aj dievčenským menom. Potom o neho ani len tí duchovia nemali záujem. Dnes to už našťastie nie je ako kedysi dodala nakoniec. Hlavne pre nás, ženy. Vieš, Jedna moja známa bola druhou cerou v poradí. A tak si rodičia s jej menom veľmi nelámali hlavu. Dostala mliečné meno, ktoré proste znamenalo želanie, aby už po nej konečne prišiel aj syn. Kňažka v teplákoch. Neviem presne, aké náboženstvo tata vyznáva ale zrejme to bude nejaká tajvanská ľudová viera. Okolo krku vždy nosí ochranné vyšívané vrecúško a v izbe má malý oltárik s kameňom, ku ktorému sa so všetkou vážnosťou modlí. Vraj vo vnútri v tom kameni je duch. Dozvedela som sa od nej a zo slušnosti som sa naviac nepýtala. Rýchlo som zistila, že niekedy je lepšie nevypytovať sa. Ako vtedy, keď som bola s tatou a jej rodinou na príjemnej akcii v meste. Počas cesty domov mi oznámili, že ak mi to neprekáža, ešte sa na pár minút niekde zastavíme. Zaviedli ma na miesto, ktoré vyzeralo ako obyčajná izba. Iba že táto bola preplnená oltárikmi a soškami božstiev najpodivnejších farieb a podôb. Tata mi spokojom oznámila, že sa so sestrami v poslednom čase necítia dobre. Príznaky, ktoré opisovala, pripomínali urieknutie. Ako keď sa na Slovensku hovorí, že niekomu prišlo z očí. Tata a jej sestry sa jedna po druhej usadili na malú stoličku v strede miestnosti. Potom prišla postaršia žena v teplákoch, asi kňažka. Začala sa zúrivo modliť, rozhadzovať rukami okolo seba, ako keby bojovala s niečím neviditeľným. Následne pálila modlitebné papieriky a veľa kadidla, pod chvíľou vybiehala až na ulicu a celkovo pôsobila naozaj nahnevanie. Kým sa toto všetko dialo, ostatné sestry sedeli pri stene, na lavičke a listovali si v módnych časopisoch, ktoré tam boli naukladané pre znudených veriacich, čakajúcich na rituál. No, a ja som sa snažila tváriť pokojne. Akože to, že niekto vyháňa duchov z mojej kamarátky je úplne normálna a bežná vec. Inokedy zas, keď sme po jednej oslave zostali u na noc, išla som si v hostovskej izbe zavesiť šaty do skrine. Vtedy som objavila, že dolu v skrini je položená miska plná niečoho, čo vyzeralo ako popol. A v tom boli prstom napísané nejaké ornamenty. No, skôr ma to pobavilo, než znepokojilo. Na rozdiel od Johnnyho, ktorý vyhlásil, že to bude určite nejaký zlovestný rituál a že by som mala byť na najvýš ostražitá. Ale neponúkol sa, že si so mnou vymení izbu. Takže tak je to s tajvanskými džentlmenmi. Johnny bral náboženstvo veľmi vážne. On je evanielik a v štínštine to slovo znamená všeobecne kresťan. Ja som do takých detailov nezachádzala. A keď sa ma ľudia na to pýtali, vždy som v dobrej vôli odpovedala, že som kresťanka. Od každého sa mi dostalo poučenia, že nemôžem byť kresťanka, pretože si všimli medailónik s pannou Máriou a to znamená, že som katolíčka. A to zase znamená, že v žiadnom prípade nie je možné, aby som bola kresťanka. Je zvláštne žiť zrazu v prostredí, kde vedľa seba existuje veľa náboženstiev a tým myslím doslova vedľa seba. Po cestách premávajú náboženské nákladiaky pomalované pestrými farbami, ozdobené kvetmi a nápismi. A za každým z nich buráca hlasná hudba, až to reže uši. To bude asi pohreb, mávol rukou kamarát Frank, keď nás ohlušilo jedno také auto, žiariace neónom na celú ulicu. Tie autá sa používajú aj pri svadbách alebo nejakých náboženských sviatkoch, ale taký hluk to bude najskôr pohreb. Niekedy sa stretnú i dve podobné autá za sebou. Samozrejme, každé hrá inú pesničku. V tej kakofonickej zmesi sa aj chlapi z nákladiakov navzájom okrikujú a, ako vysvetľoval Frank, neváhajú sa aj pobiť. Teraz je to už však len taký slabý odvar, vravel. Kýmto vláda nezakázala, mali tam aj striptérky. Niečudo, že sa tu kresťania cítia nesvoji a berú tú vieru ako bojovú misiu. Kam som sa pozrela, tam boli kresťanskí misionári, cudzinci, mladí ľudia ako ja. Pozerali na mňa trochu krívo ako to, že nešírim medzi rovesníkmi osvetu, že neťahám spolužiakov do kostola. To sú tí typickí katolíci. Čítam v ich evanielickom pohľade sklamanie. Tajvanci sú však v prvom rade praktickí ľudia a skrátka veria v to, čo sa im práve hodí. V jeden deň budú pýtať pomoc od kresťanského boha a aby sa poistili ešte aj od nejakého božstva so zvieracou hlavou. Záleží na tom, čo potrebuješ, vraví Frank. Jasné, že svadbu by som chcel mať v kresťanskom kostole. Je to teraz v móde, ale keď mi treba dobrý výsledok na skúške, idem ku konfucianom. Nič proti vašim svedcom, ale na štúdium sú experti tí naši.